0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer. Hej och välkomna till ett rikande Färskt avsnitt av Ingenjörspodden. Idag så gästas Ingenjörspodden av ingen mindre än vår egna förbundssekreterare och chef för demokratifrågor. Man kan säga att hon är nummer två här på förbundet efter vår förbundsdirektör. Vad gör egentligen en förbundssekreterare och vilka är förbundets demokratifrågor och varför är ingenjörsvalet något vi kommer prata mer om idag? Jag känner mig själv väldigt nyfiken så nu kör vi igång. Varmt välkommen till Ingenjörspodden ska du vara Elisabeth Arbin. Så kul att ha dig här idag. Tack så mycket Jenny, tack för att jag får vara här. Ja, hur känns det att sitta här i vår faktiskt poddstudio första gången på två år som vi sitter här i studion och inte hemma och spelar in? Ja, men det är ju jättehärligt. Mm. Kul att ses. Ja, Du. jag tänkte att vi ska prata om ingenjörsvalet men först kan inte du presentera dig. Vem är du och vad gör du här på förbundet? Jag heter Elisabeth, jag har jobbat på förbundet ganska länge. Jag har bland annat varit ombudsman tidigare och då jobbade ju du och jag ihop på industrienheten. Ja men det gjorde vi. Ja. Att vägg i vägg höll jag på så fast det var ett öppet landskap så rygg i rygg. Rygg i rygg. Eh, Sen tre år tillbaka så är jag förbundssekreterare och har hand om våra eh, demokrati. Vi är ju ett medlemsförbund så att vi är ju medlemmarna ytterst som styr oss. Så jag hjälper till att ha hand om vårt ingenjörsfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Vår förbundsstyrelse. Vår teknologråd och sen har jag också hand om förbundsstyrelsens då presidium, det vill säga de tre ordföranden som jag hjälper och stöttar i deras jobb. Och nu var ju min nästa fråga, vad är dina arbetsuppgifter? Nu har du ju liksom börjat tannera lite på det, men vill du utveckla lite mer? Vad gör du en vanlig dag? Vad jag gör en vanlig dag? Jag förbereder ja. nog ett möte, för det är alltid något nytt möte på gång. Mm. Antingen så är det förbundsstyrelsen som har möte, de träffas ju åtta gånger om året, så att det är alltid ett förbundsstyrelsemöte att förbereda. De ska ju ta beslut, de är de som, som när vi inte har fullmäktige samlat så är det förbundsstyrelsen som, som leder arbetet. Mm. Så att det är alltid ett möte att planera. Mm. Om man är förbundsstyrelsemötet så är det ett presidiemöte. Och så startar jag också valberedningen i deras arbete och ser till att deras process rullar på. Så att det finns alltid ett nytt möte att förbereda. Men det låter mycket möten, men vad om man skulle säga är det mest utmanande i din roll då? För du gör ju ganska mycket och det jag försöker komma åt är lite mer specifikt sådär. Men om man tänker det mest utmanande i din roll, vad skulle det vara? Ja men det utmanande är ju att få ihop helheten, att se mm. helheten. Sveriges Ingenjörer är ju ett förbund som finns över hela arbetsmarknaden, det pratar ni om här i podden. Mm. Vi finns i väldigt många olika organisationer, vi finns i Saco och PTK och vi är part på väldigt många olika håll så att ha helhetssyn och kunna kanalisera tillbaka det till våra förtroendevalda ledamöter så att de förstår vilka beslut de måste fatta i olika situationer när vi på kansliet inte kan ta ett beslut utan det måste upp i den politiska ledningen. Så det är det svåra att ha liksom helheten och, och strategierna så att man mm. förstår vilken ordning saker och ting måste ske i. Ja, men idag Elisabeth så ska vi prata lite om ingenjörsvalet och det är ju ett val som historiskt sett har, tyvärr får man ju säga, med ganska lågt valdeltagande. Så att om du nu till mig och våra kära lyssnare här får pitcha ingenjörsvalet och varför man ska engagera sig i det här valet, hur låter den pitchen? Ja, men en sån pitch skulle vara att ja, men vi är en medlemsorganisation och det är viktigt att komma ihåg i grunden. Är medlemmarna som styr Sveriges ingenjör, alla 160 000. Och för att välja ut de här 81 ledamöterna som ska sitta i vår riksdag, eller då ingenjörsfullmäktige, så behöver vi företrädare. Så att det är ju därför man ska engagera sig. Om man tycker att förbundet ska gå i en viss riktning så behöver man vara med och vara med i det beslutande organet. Ja, men Elisabeth, du har ju precis varit med på suttit med här nu på ingenjörsfullmäktige. Vad var det då så att man kan få lite inblick? Vilka beslut var viktigast som fattades vid just det här fullmäktige? Ja vi har ingenjörsfullmäktige varje år. Det är en av få organisationer inom SACO som har årligt årsmöte eller då Det är vi och läkarna. Hur, hur ofta brukar man annars höra? Ja men vartannat, vart annat, var tredje, ja. vart fjärde år. Det blir lite beroende på organisation. Men vi har varje år. Mm. Så vi träffas varje år i november och fullmäktige beslutar om vilken budget vi ska ha mm. för kommande år. De beslutar vilka som sitter i förbundsstyrelsen. Mm. Och i år så tog man också inriktningsbeslut på tre politiska program vilket är jätteviktigt för, för förbundet när vi ska driva frågor i, i vår politiska opinion. Så vi har fått ett nytt utbildningspolitiskt program, vi har fått ett nytt arbetsmiljöpolitiskt program, en fråga som står mycket på högkant nu mm. i och med med distansarbete, det nya normala. Mm. Så att det har vi fått tydlighet i. Och vi har fått ett nytt miljöpolitiskt program eller klimat- och miljöpolitiskt program ska jag säga. För det var så de döpte det. Det vill säga, vad ska ingenjörerna göra? Vad kan ingenjörerna bidra med i frågor som handlar om vår miljö? Mm. Men det här arbetsmiljöpolitiska programmet som man kallar det då, vad innebär det då? Så att man kan få lite inblick i vad, vad man faktiskt kan förvänta sig om man ska engagera sig? Ja, men här de här är. programmen säger ju vad vi, vad vi tycker. Det vill säga, vad, vad, anser, vad, vad är viktighet, vad är utgångspunkterna för en ingenjörsorganisation i arbetsmiljöfrågor? Mm. Vad anser då vårt fullmäktige? Det, 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 är vår, det är vår politik. Mm. Eh, och jag pratade med en medlem för ett tag som tyckte det var jättekonstigt att vi hade politiska program. Mm. Och då förklarade jag det med att jo, men, i en organisation med 160 000 medlemmare så måste vår ordförande veta vilken riktning vi ska gå mm. i. Så att det här är ju liksom vad den, vad den samlade massa medlemmar tycker. För vårat fullmäktige ytterst är ju då de som representerar våra 160 000 medlemmar. Så de här 81 ledamöterna har ju otroligt mycket makt och ansvar mm. att se till att, att rätt, rätt frågor lyfts fram. Så att vi jobbar åt rätt håll. Just det. Och om man nu lyssnar eh, på det här och på dig och känner att eh, men det här är klart att det här är viktigt och att man inte kanske har tänkt det innan. Hur gör man om man nu vill engagera sig? Vad är liksom stegen? Du pratade ju om det här med att bilda lista. Berätta lite hur man ska gå tillväga. Ja men precis. I, om vi börjar med det som kommer hända mm. fram, i, fram i vår. När man då ska som medlem få rösta. Vi efterliknar riksdagsvalet så mycket det bara går. Har, har vår organisation bestämt. Mm. Så att alla medlemmar har en rösträtt. Och för att ha någonting att rösta på så röstar man då på, på listor kallar vi det. Eller partier om man vill översätta det mm. till, till riksdagsvalet. Och nu är vi inne i en fas i ingenjörsvalet där man bildar listor. Så att antingen om man är ett, ett glatt gäng ingenjörer som brinner för en viss sakfråga, 20 mm. stycken då kan man gå ihop och så kan man då bilda en lista eller nominera en lista ska vi säga. Mm. Eh, är det 20 i... stycken man måste vara för att för kunna nominera mm. en lista? Mm. Eller så kan man vara ett distrikt mm. eller en lokalförening för att nominera en lista. Mm. Och i den här fasen så nominerar man lister och efter nyår nu så kommer vi vara ännu tydligare på att öppna upp så att man kan kandidera på de här listorna också. Så att Även om man inte i nuläget har en egen lista så kan man efter nyår titta att ah, men här finns ju en lista som jag skulle kunna hjälpa till att stötta och driva. Mm. Så. Så att, eh, I nuläget så handlar det om att bilda lister, få in kandidater och då har vi fram till den 15 februari på oss att se till att få in lister och kandidater. Och sen genomförs valet fram i slutet av mars och april. Och hur rent praktiskt finns all den här informationen på vår hemsida? Så klart det gör. Och under, då får du säga lite vart det finns någonstans. Ja, mm. om man går in och söker på ingenjörsvalet mm. så kommer man till en sida där det då både visar på processen och massa frågor. FAQ såklart finns mm. där också. Och där finns också det formulär man måste fylla i för att få bilda en lista förstår, men du vi kommer ju faktiskt dela upp den här podden i två avsnitt så att nu är vi här och pratar bilda listor och sen tänker jag att vi ska bjuda in dig när det börjar närma sig i mars för då börjar det bli dags för att rösta så då kommer vi kanske få ännu lite mer information men har du något mer att tillägga, något sista budskap eller någonting som du vill lägga till? Jag ställer alltid den här frågan till alla som är gäster här i podden och svaret brukar vara ja men vi får se. Ja, men det kan vi lägga till. Nej, men om du är intresserad av att, att vara engagerad i förbundet så är fullmäktige en otroligt rolig, ett otroligt roligt nivå att vara på. Mm, en plattform. Mm. En otroligt intressant plattform. Mm. Det som är bra är om man har lite insikt i förbundet vad man gör. Eftersom man rör sig på, på en nivå där man beslutar om, om vilka som företräder förbundet i förbundsstyrelsen. Man beslutar om politisk riktning och om budget. Så att man har en, en, en kännedom om förbundet är väl en bra start. Mm. Spännande, men jag tror att vi sätter punkt där och tackar så hemskt mycket för att du kom och informerade oss om ingenjörsfullmäktige. Och vi kommer som sagt på tillfälle att prata med dig lite mer här i vår. Och för er som lyssnar så var det här sista avsnittet innan jul faktiskt. Så att jag får passa på att önska er en god jul, ett gott nytt år och att ni... Tar hand om varandra och att vi hoppas att nästa år blir ett pandemifritt år. Så att, eh, tack för oss och för det här året så får vi säga hej då så länge. Hej hej!